0: dass ihr ähm, diese Überschrift der Predigt und auch jetzt die Auslegung vielleicht nicht ganz so gewöhnlich ist und euch auch neu ist. Ihr habt den Predigtext vielleicht schon oft gehört und heute gibt es vielleicht für euch eine etwas andere Auslegung. Die vier Musketiere und ihr sind für Gerechtigkeit. Ich habe dazu auch ein Bild und ich weiß nicht, ähm, wer kennt überhaupt die drei Musketiere? Mal bitte Hand hoch, wer kennt noch die drei Musketiere? Ja, das habe ich mir gedacht, das sind mehr Ältere als Jüngere. <lacht> ähm, ja, also ich war damals begeistert, als ich zum ersten Mal gesehen habe, es gibt ja so den Schlachtruf, wer kennt noch den Schlachtruf von den Musketieren? Genau, einer für alle und alle für einen, man hält zusammen. Und es war halt so, als ich zum ersten Mal diesen Text gehört habe, also ich bin nicht christlich sozialisiert, sondern habe mit 18, 19 Jahren zum Glauben gefunden, und als mir zum ersten Mal diese Bibelstelle begegnet ist, da musste ich sofort an die drei Musketiere denken. Gut, hier sind es vier. Und ihr Sinn für Gerechtigkeit, ähm, ja, ich möchte heute tatsächlich ein Stück weit auch darauf eingehen, wenn es um die Gerechtigkeit Gottes geht. Weil ich immer wieder erlebe, sowohl selbst als auch bei unseren Gästen im Neuen Land, dass manch einer mit Jesus durchstartet und begeistert ist im Glauben, aber trotzdem manches auch schwer bleibt. Schwer bleibt in der Hinsicht, dass man immer wieder sich ungerecht behandelt fühlt. Dass immer wieder die Gesellschaft ungerecht ist. Menschen sind ungerecht und so vieles bleibt schwer. Oder man fühlt sich gekränkt. Da ist noch Hass, da ist noch ähm, Rachegedanken, Vieles, was einfach noch da ist, obwohl man mit Jesus angefangen hat und durchstartet. Und die Predigt soll heute ein Stück weit dazu beitragen, dass wir gemeinsam hingucken, warum ist das so? Gottes Gerechtigkeit ist so anders als unsere Gerechtigkeit, unsere menschliche. Wir sind oft so begrenzt und wie können wir mehr von dem begreifen, was eigentlich Gottes Gerechtigkeit ist? Und da sollen uns die vier Musketiere ein bisschen helfen. Und worüber ich immer wieder selber fasziniert bin, was ich von Anfang an im Glaubensleben erlebt habe, ist, dass Jesus, Jesus manchmal ganz, hand, ganz anders handelt, als ich es eigentlich erwarte. Kennt ihr es auch? Situationen, die völlig anders sind und wo ich völlig überrascht bin über Gottes Wirken. Und in der systemischen Therapie nennt man so etwas eine paradoxe Intervention. Damit ist gemeint, dass du etwas tust, womit der andere gerade nicht rechnet, aber es ist schon aus einer gewissen Liebe, aus einer gewissen Zuneigung heraus, aber es setzt etwas in Gang, wo der andere völlig perplex ist. Also ein Beispiel. Ein Kollege von mir, Matthias, vor vielen Jahren ist das passiert, hatte es immer schwer mit einem Übernachtungsgast bei uns in der Clearingstation. Also wir haben auch Übernachtungsgäste damals gehabt, sieben Notschlafbetten, wo Obdachlose, Drogenabhängige einfach eine Nacht übernachten konnten und wieder gehen konnten. Und einer war ständig unzufrieden. Er hat ständig rumgenörgelt und das ist schlecht und das ist schlecht und hat den Matthias immer angeraunzt. Matthias hat versucht, ruhig zu bleiben, aber innerlich hatte er schon so eine Krawatte gehabt. Und plötzlich erfährt er an einem Montagmorgen genau diese Person, wird in zwei Tagen aufgenommen und kommt in die Klinikstation, um den körperlichen Entzug zu machen und sich auf Therapie vorzubereiten. Matthias so, nee, das geht gar nicht. <lacht> war war also völlig schockiert. Und, ähm, aber worüber ich dann total überrascht war, ist, Matthias hat dann im Stillen gebetet und Jesus hat ihm gezeigt, dass er einfach etwas tun soll, womit diese Person überhaupt nicht rechnet. Und am Tag, als diese Person dann aufgenommen worden ist, hat Matthias gesagt, den nehme ich auf. Und dann, ähm, als er kam, hat er ihn einen schönen Frühstückstisch gemacht, hat ihn erstmal ähm, ein Stück zum Essen eingeladen und ähm, hat ihn so richtig herzlich mit Liebe aufgenommen und äh, leckerer Kaffee. Und das war etwas, womit diese Person am wenigsten gerechnet hat. Das ausrechnet Matthias, mit ähm, dem er es auch so schwer hatte, dass diese Person plötzlich ihm Frühstück macht und so nett ist. Und das hat dann tatsächlich alle Barrieren fallen lassen. Die beiden haben sich von Anfang an gut verstanden und hatten eine ganz starke Beziehung während der ganzen Zeit in der Clearingstation. station So was ist zum Beispiel eine paradoxe Intervention. Oder unser Therapieleiter in Amelit, der Eberhard zu Zudem kamen die Mitarbeiter vor ein paar Jahren und gesagt, diese Person XY, die bei uns Therapie macht, der verschläft immer, der steht nie auf war so ein recht junger, gerade so 20 Jahre alt. Das geht nicht, das muss Konsequenzen haben. Und Ebert hat gesagt, okay, ich kümmere mich drum. Und dann an einem Morgen, wo er wieder verschlafen hatte, hat er sich eine Tasse Kaffee geschnappt, ein Brötchen und ist zu ihm ans Bett und hat ihn geweckt und ihm das Essen gegeben. Die Person war so perplex, die hat wochenlang nicht verschlafen. <lacht> <lacht> Das ist natürlich keine Garantie, kein Patentrezept, aber es ist ein bisschen von dem, wie Jesus oft die Menschen behandelt und wo er völlig ja, paradox handelt, womit man nicht rechnet. Und wo man denkt, eigentlich hat diese Person jetzt eine Strafe und eine Konsequenz und was auch immer verdient und Jesus handelt ganz anders. Ja, das soll uns auch ein Stück weit dahin führen, dass wir diesen Bibeltext, wenn ich ihn jetzt vorlese, Vor allen Dingen unter diesem Aspekt auch sehen, was hat es eigentlich mit Gerechtigkeit zu tun? Was machen die vier Musketiere da eigentlich? Und wie ist Gottes Gerechtigkeit? Oh, ja, ich habe es ausgemacht. Ich lese vor aus Markus, Kapitel 2, die Verse 1 bis 12 und das aus der neuen Genfer Übersetzung. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war, nicht einmal vor dem Haus. Während er ihnen das Wort Gottes verkündete, wurde ein Gelähmter gebracht und vier Männer trugen ihn. Sie wollten mit ihm zu Jesus, doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand und machten eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten auf seine Matte hinunterließen. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Einige Schriftgelehrten, die dort saßen, lehnten sich, immer, lehnten sich aber dagegen auf. Wie kann dieser Mensch es wagen? So etwas zu sagen, dachten sie. Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben, außer Gott allein. Jesus hatte für in seinem Geist aber sofort erkannt, was in ihnen vorging. Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in eurem Herzen? fragte er sie. Was ist denn leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben? Oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn, der Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zum Gelähmten und sagte, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Alle waren außer sich vor Staunen. Sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie erlebt. Ich würde gerne noch ein kurzes Gebet sprechen. Jesus, ich danke dir für dein Wort und du sagst, dass es lebendig, dass es schärfer als ein zweischneidiges Schwert ist, dass es nicht leer zurückkehrt. Und ich möchte dich darum bitten, dass du durch deinen Heiligen Geist uns das Wort aufschließt und dass es Frucht bringt, dass es Glaubenskraft bringt und dass es etwas in uns bewirkt. Amen. Den ersten Punkt habe ich genannt: Gottes Gerechtigkeit ist eine Person. In Hannover haben wir eine recht große Allianz, und ähm, ich habe mich gefragt, was wäre gewesen, wenn die vier Musketiere aus vier verschiedenen Gemeinden gekommen wären? Es hätte vielleicht sein können, dass der eine sagt: ähm, Wir müssen erstmal mal zusammen beten. Oder vielleicht hätte der andere eben auch gesagt. Lass uns direkt hier um Heilung beten. Dann hätte vielleicht der Nächste gesagt, nein, er muss erst getauft werden. Entschuldigung, ich ich glaube, ihr habt Gemeindestunde heute. Ähm, Der Nächste hätte vielleicht gesagt, ähm, auf keinen Fall, wir müssen zuerst mit ihr mal im Bekehrungsgebet sprechen. Es hätte sein können, dass aufgrund dieser vielen verschiedenen Fragen, sie nie auf dem Dach angekommen wären und nie ihn heruntergelassen hätten. Aber so war es Gott sei Dank nicht. Und die vier waren sich einig. Und sie zeigten anscheinend einen großen Glauben, eine große Sehnsucht, dass dieser Gelähmte zu Jesus kommt. Gerechtigkeit ist etwas, was immer schon, gerade unter den Griechen, eine hohe Tugend gewesen ist. Es heißt in der Übersetzung die Weisung, die unantastbare Ordnung des Zusammenlebens von Menschen. Also eine sehr hohe Tugend, Gerechtigkeit und Recht als etwas sehr Wichtiges. In der Bibel wird deutlich, dass Gerechtigkeit keine Tugend ist, dass Gerechtigkeit keine gute Eigenschaft ist, sondern die Bibel ist da ziemlich knallhart und klar. Im ersten Korintherbrief, da heißt es, Jesus Christus ist die Gerechtigkeit. Denn Christus ist unsere Gerechtigkeit. Durch Christus gehören wir zu Gottes heiligem Volk und durch Christus sind wir erlöst. Also Gerechtigkeit ist eine Person. Und wenn wir die Gerechtigkeit Gottes mehr verstehen wollen, dann müssen wir in erster Linie uns Jesus anschauen und auch ihn mehr verstehen. Interessant ist auch hier, dass in Vers 5 bis 7 deutlich wird, dass auch Gott so dieses ganze Denken, was damals unter den Juden da war, unter den Kopf, auf den Kopf gestellt hat. Denn es ist so, dass bis heute ist das ja teilweise auch noch so ein Denken, dass wenn jemand krank ist, dass es häufig in Verbindung steht mit dem, dass er irgendwas falsch gemacht hat, sich schuldig gemacht hat, in Schuld lebt und die Krankheit eben nur die Folge ist von dem, dass er Schuld auf sich geladen hat. Und Interessant ist auch, dass Jesus hier eben deutlich macht, dass es ihm zwar schon um die Schuldvergebung geht, aber dass er eben auch den Juden vom Kopf stößt, dass wo sie nicht erkannt haben, dass er Gottes Sohn ist, dass er nicht nur die Fähigkeit hat, Schuld zu vergeben, sondern sogar auch Kranke zu heilen. Und das, interessant ist auch die Reihenfolge, dass er zuerst ihm die Schuld vergibt und dann ihn heilt. Und das macht auch deutlich, wie verzerrt häufig auch unser Denken von Gerechtigkeit ist. Was müsste eigentlich zuerst kommen? Was müsste wie sein? Und ich finde es so schön, dass Jesus so unkonventionell ist und dass er immer wieder vieles auf den Kopf stellt und den Menschen so begegnet, wie andere es manchmal gar nicht verstehen würden. Die Ehebrecherin oder auch Zachäus. Es gibt so viele biblische Personen wo wir von Jesus lernen können, was eigentlich Gerechtigkeit ist und was es bedeutet, sich Menschen erstmal unabhängig von dem, wie sie drauf sind, zu nähern und sie als Mensch wahrzunehmen. Diese ganzen Schubladen, diese ganzen Vorurteile, wir sind nicht frei davon, aber Gott ist frei davon und so können wir immer wieder durch ihn auch noch mal Menschen anders wahrnehmen. Ich denke, es hat viel auch mit unseren Ängsten zu tun. Ich glaube immer wieder, dass uns Menschen auch Angst machen und dass wir uns manchmal auch von der Fassade eines Menschen blenden lassen. Ich erlebe immer wieder auch bei Summer in the City oder wir haben ja auch die Einsatzwoche im Winter vom 19. bis zum 24. Dezember, Christmas in the City, dass viele völlig erstaunt sind von den Teilnehmern, dass Obdachlose und Drogenabhängige ganz anders sind, als sie sich vorgestellt haben. Und ich habe in der Clearingstation auch oft erlebt, dass da, wo ich vor Menschen Angst hatte, weil sie mir gedroht haben, weil sie auch kriminell sind, weil ähm, sie vielleicht auch mich erstmal nicht mochten, da so Antisympathie da war, dass wenn ich diese Angst geäußert habe und es offen zugegeben habe, ihnen ehrlich und authentisch begegnet bin, dass das in 70% Prozent der Fälle die Luft aus dem Segeln genommen hat und plötzlich eine ganz andere Beziehungsebene da war. Es ist immer wieder ein Kampf, es ist immer wieder eine Herausforderung, aber der erste Schritt ist manchmal, dass wir ins Gebet gehen und dass wir Jesus darum bitten, dass er uns seine Augen für diesen Menschen zeigt. Gerechtigkeit ist eine Person. Erkenne Gerechtigkeit, indem du Jesus Christus erkennst und auf ihn schaust, denn er ist die Gerechtigkeit. Er sprengt unser Denken und wir brauchen einen engen Draht zu ihm, um einfach mehr über Gottes Gerechtigkeit zu begreifen. Gottes Gerechtigkeit ist unverdient und nicht logisch. Und ich glaube, damit haben wir es gerade in der westlichen Kultur sehr, sehr schwer. Martin Luther hat mal gesagt, es gibt keine Vergeltungsgerechtigkeit, sondern es gibt nur geschenkte Gerechtigkeit. Und da ist echt was dran. Ich bin selbst ein Stück weit so erzogen worden oder auch so aufgewachsen auch manchmal gerade durch Schule, wo allein die Leistung zählt. Und bei Gott können wir nichts leisten. Und auch wenn wir vielleicht jahrelang schon gläubig sind, so ist es immer wieder etwas, was es gilt durchzubuchstabieren. Und ich habe viele Menschen auch erlebt, die sich eigentlich gerne bekehren wollten, zu Gott ähm, entscheiden wollten, aber es total schwer hatten, dass es Gnade ist. Dass sie nichts dafür irgendwie machen müssen, machen können sondern dass die Umkehr, die Buße genau das ist, was unser Part ist, aber wo es eben nicht um eine großartige Leistung geht. Und oft haben wir so ein verqueres Denken, dass wir an der Stelle ähm, erst dann zu Gott kommen können, wenn wir etwas geschafft haben, wenn wir das und das erledigt haben. und wir können erst dann zu Gott kommen, wenn wir das und das in Ordnung gebracht haben. Und dabei können wir jederzeit zu ihm kommen. Und das ist Barmherzigkeit und Gnade. Es geht gegen unsere Logik, es geht gegen unseren Verstand und deshalb fällt es manchmal so schwer. Dietrich Bonhoeffer sagte, es gibt keine billige Gnade, sondern das, was uns, das, was Jesus am Kreuz getan hat, was Gott alles gekostet hat, das kann uns nicht billig sein, weil es teuer erkauft worden ist. Also dieser Spagat zwischen dem, dass... Ähm, man nicht einfach mal so die Gnade mitnehmen kann, aber dass es auch nicht darum geht, dass man ständig immer wieder in Selbstverdammnis fällt. Wir suchen immer nach einem Ausgleich, nach einer Strafe, nach einer Leistung oder wir nehmen alles mit, was wir kriegen können, aber diese Gnade ist halt auch nicht billig. Ich erlebe es im neuen Land oft heilsam, wenn man das Kreuz als Tauschbörse erkennt. Und damit meine ich, Der eine Schritt ist, dass man sich zu Jesus bekehrt, dass man ihm sein Leben gibt. Der andere Schritt ist, dass man ihm alles bringt, was eigentlich an Schwerem da ist. Und das, glaube ich, sollen wir ein Leben lang tun. Die ganze Ungerechtigkeit, dass wir sie ihm hinhalten und fragen: Jesus, was gibst du mir dafür? Der ganze Hass, dass wir ihn ans Kreuz bringen, ihm hinhalten und fragen: Jesus, was gibst du mir dafür? Und im hörenden Gebet kann es tatsächlich passieren, ich habe das so häufig erlebt, dass Menschen im Stillen, ohne dass du ihnen etwas sagst, dass sie tatsächlich etwas empfangen, dass sie eine Antwort bekommen. Und dass zum Beispiel Jesus ihnen ganz konkret sagt, ich gebe dir meine Vergebung dafür. Ich habe dir vergeben, mein Kind. Oder ich gebe dir meine Geborgenheit dafür. Und es ist ein Unterschied, ob wir es den Menschen sagen oder ob man es selber hört, ob man es selber von Gott empfängt. Deshalb kann das Kreuz wie eine Tauschbörse sein, wo es ganz bewusst darum geht, dass wir nicht nur ablegen, sondern auch empfangen. Und es ist für mich immer wieder ein großartiges Geschenk, wenn genau das geschieht und ich mit jemandem vom Kreuz niederknien darf und das erleben darf. Und gleichzeitig merke ich, wie ich selber total brauche. Also Gerechtigkeit als etwas, was unverdient und nicht logisch ist und was wir nicht mit dem Verstand begreifen können, aber täglich erfahren können. Ja, auch nach 26 Jahren merke ich immer wieder, es gibt keine Abkürzung, es gibt keine Vollkommenheit sondern es geht darum, dass man immer wieder diesen Weg auch als Ganzes geht. Und deshalb auch heute Morgen die Frage an dich. Wo merkst du, dass es da eben tatsächlich noch Unvergebenheit in deinem Leben gibt? Hass oder auch Kränkung? Wo fühlst du dich ungerecht behandelt? Von Menschen, von der Gesellschaft, von der Gemeinde, von was auch immer. Und wo geht es darum, dass du diesen ganzen Weg gehst? Keine Abkürzungen suchst, sondern wirklich sowohl zu Gott als auch zu Menschen damit gehst. Ja, und der dritte und letzte Punkt. Gottes Gerechtigkeit ist barmherzig und setzt neue Impulse, gib sie weiter. Die vier Musketiere, die deckten das Dach ab. Und Gerechtigkeit und Barmherzigkeit ist bei Gott zusammen ist eine Sache, ist untrennbar miteinander verknüpft. Darum ist Gottes Gerechtigkeit auch nie kalt, nie ähm, herzlos, ähm, sondern immer, sie ist warm, sie ist voller Gnade, auch wenn sie klar ist und du über Schuld überführt wirst und es wehtut. So hast du doch gleichzeitig immer wieder seine Gnade, die du spürst und empfängst. Und ich finde das toll, wenn auch wir uns herausfordern lassen zu solchen paradoxen Interventionen dass auch wir von dem, was wir an Gerechtigkeit begriffen haben oder langsam dabei sind zu begreifen, dass wir es eben auch an andere weitergeben und immer wieder auch solche Impulse von Gott empfangen, wo wir unkonventionell im Alltag handeln. Im Epheser 4, Kapitel 24, da heißt es zum Beispiel, und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Wir sollen diesen neuen Menschen wie ein Gewand anziehen und dieser neue Mensch hat diese neue Gerechtigkeit in sich. Und in Epheser 6 heißt es ja auch bei bei der Waffenrüstung Gottes, der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Und ich habe mich gefragt, warum es ausgerechnet der Brustpanzer ist. Und ich glaube, es liegt auf der Hand. Da, wo wir gerecht gesprochen sind, dadurch, was Jesus Christus am Kreuz für uns getan hat, da, wo wir Gottes Gerechtigkeit angezogen haben oder immer wieder aufs Neue auch anziehen, es ist ja nicht etwas, was einmal genügt, da ist unser Innerstes geschützt, unser Herz, unsere Haltung das, was es oft so ausmacht, wie wir mit anderen Menschen umgehen, wie wir ähm, über diese Welt denken und ähm, ja, was unser Denken und Handeln ausmacht. Und ich glaube, deshalb ist es gerade auch der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Ungerechtigkeit entsteht immer da, wo wir vergleichen, wo wir Neid, Missgunst, Minderwertigkeit in unserem Herzen Raum geben. Und das sind Sachen, die gehören zu unserem Menschsein dazu. Wir können sie nicht vernichten. Aber wir können sie lernen zu überwinden. Wir können sie lernen, tiefer zu begreifen. Und wir können Gottes Gerechtigkeit dagegen stellen. Ja, und somit möchte ich ermutigen, im Alltag genau das immer wieder auch zu leben. Ich fasse nochmal zusammen. Gerechtigkeit ist eine Person, Jesus Christus, er sprengt unser Denken. Es geht darum, dass Gerechtigkeit von Gott nicht logisch ist und dass wir auch nicht durch Leistung sie erringen können. Das Kreuz aber als etwas wie eine Tauschbörse, wo wir alles Schwere hinbringen können und auch empfangen dürfen. Und es geht darum, dass wir die Gerechtigkeit auch leben, dass wir sie weitergeben Ich würde gerne einmal noch beten und während des Gebets lade ich dazu ein, dass ihr im Stillen auch gerne das Gott hinhalten könnt, was euch schwer ist. Wo ihr merkt, da liegt noch etwas im Magen oder da liegt noch etwas quer. So viel Ungerechtigkeit oder Kränkung, Missgunst, Neid. Bringt es zu Gott und ich bete gerne stellvertretend. Jesus, du sprengst unser Denken und du bist hier. Wir können dich nicht sehen und doch dürfen wir dich spüren und erleben. Du hältst deine Hände weit offen. Zu dir kommen können wir kommen, wie wir sind. Und ich danke dir, dass du genau dafür ans Kreuz gegangen gestorben gestorben, wieder auferstanden bist, dass wir dir alles hinhalten können, was uns manchmal im Wege steht und schwer ist. Du bist die Gerechtigkeit, Und du bist auch unsere Gerechtigkeit. Und durch dich können wir nicht nur verändert werden, sind wir nicht nur gerecht gesprochen, sondern kann auch deine Gerechtigkeit zu anderen Menschen fließen. Wir wollen dir alles hinhalten, was uns immer wieder schwer ist, was uns fragen lässt, wo uns selber Ungerechtigkeit widerfahren ist. Und ich bete darum, dass du uns hilfst, andere Menschen mit deinen Augen zu sehen, immer wieder die Gemeinde, die du in uns gestellt hast, auch mit deinen Augen zu sehen und auch diese Welt mit deinen Augen zu sehen. Amen. Ein Letztes noch. Ich habe noch einen Text mitgebracht, den würde ich gern zum Nachdenken noch einmal kurz vorlesen, weil ich ihn sehr treffend fand. Dann bist du dran. (lacht) Jesus, du bist anders. Du stellst dich zur Ehebrecherin, als sich alle von ihr distanzierten. Du kehrtest beim Zöllner ein, als sich alle über ihn empörten. Du vergabst dem Petrus, als er sich selbst verdammte. Du verjagtest den Teufel, als alle auf ihn hereingefallen wären. Du versprachst dem Schächter am Kreuz das Himmelreich, als alle ihm die Hölle wünschten. Du haltest die Kranken, als sie von allen aufgegeben wurden. Du schwiegst, als alle dich verklagten und verspotteten. Du starbst am Kreuz, als alle ihre Fest feierten. Du nahmst die Schuld auf dich, als alle ihre Hände in Unschuld wuschen. Du erstandest vom Tode, als alle meinten, nun sei alles zu Ende.